0: Esto es Radio Divergencia. Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de Radio Divergencia. Eh, estamos aquí con una de nuestras invitadas, nuestra primera panelista el día de hoy. Carol, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, emocionada de poder aportar a este debate que nos, que nos compete el día de hoy.
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Sofía Taborda?
2: Hola, Arturo. Estoy muy emocionada de estar acompañándolos el día de hoy y de hablar de un tema tan importante que es para esta facultad y para tal como nuestra disciplina, que es la economía del cuidado.
0: También nos acompaña Vanessa Rodríguez. Vanessa, ¿cómo estás?
2: Hola, Arturo. Bien. También muy emocionada
3: por este espacio.
0: Vale, muchas gracias. Y también nos acompaña Aileen, ¿Cómo estás, Aileen?
3: Súper feliz de poder estar presente y muchas gracias por la invitación.
0: Y con esta presentación de todos... Estudiantes de Economía, absolutamente, vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, Entre Líneas.
2: Entre Líneas
1: A propósito del tema de la economía del cuidado, el día de hoy hemos reunido tres principales noticias y la primera es acerca del proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad. Aileen, cuéntanos un poco más sobre esto.
3: Bueno, esta genial noticia es de el 4 de enero del 2023. El presidente y la ministra de Igualdad, Francia, en el Chocó, Itzmina, presenta este nuevo proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad. Este va a pertenecer a la rama ejecutiva y su principal objetivo es la formulación y ejecución de políticas que promueven la eliminación de las desigualdades económicas, sociales y políticas. Mm, respecto al cuidado, una de las cosas más interesantes es que en este proyecto de ley, en el artículo 6, se menciona que se crea el Sistema Nacional de Cuidado, que busca distribuir, reconocer y recompensar el trabajo de cuidado no remunerado, y también el que ya se encuentra remunerado. Busca que las responsabilidades se distribuyan de manera equitativa. Pero si nos preguntamos de dónde surge esta buena idea, en términos generales surge para mitigar desigualdades, inequidades e injusticias sobre las comunidades más vulnerables. Entre estos grupos está lo que nos conviene ahorita que es el grupo de las mujeres también están grupos como el LGTBI, también eh, comunidades eh, de otras zonas del país. También en específico el Ministerio de Igualdad eh, se crea por las cifras por ejemplo en el DANE, se menciona que el desempleo de las mujeres alcanzó el 13.8 frente al 8.9% en los hombres, esto antes de pandemia una vez ya en pandemia esta brecha aumenta y podemos ver que diferentes cifras muestran la necesidad de que surja ese ministerio de la igualdad con el fin de llevar a cabo unas soluciones y proyectos cabe recalcar que todavía falta pasar el presupuesto para que se lleven a cabo estos proyectos eh, por parte del ministerio Muchísimas gracias Aileen,
1: definitivamente un proyecto de ley al que le debemos hacer seguimiento y pues analizar si realmente va a cumplir los objetivos que propone. Como segunda noticia, tenemos que el trabajo del cuidado no remunerado, la TDCNR, representaría el 20% del PIB. El pasado julio, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, publicó la Cuenta Satélite de Economía al Cuidado, la cual fue creada por la entidad en el cumplimiento de la Ley 1413 de 2010, y que comprende la producción, distribución, intercambio y consumo de los servicios de cuidado.
4: A partir de estos datos, el DANE, en conjunto con Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y ONU Mujeres Colombia, afirmaron que, de ser remuneradas, las labores del cuidado representarían el 20% del Producto Interno Bruto, PIB, pues equivaldrían a más de 51 millones de dólares, es decir, 186 mil millones de pesos. De este porcentaje del PIB, las mujeres representan el 77% de su producción. El rubro del cuidado sería el que más aportaría a la economía debido a que, por ejemplo, el sector comercio apenas aporta el 17,5%. El para ese entonces director del DANE, Juan Daniel Oviedo, afirmó que estas cifras permiten evidenciar una feminización del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado para las amplias brechas que se presentan
1: entre mujeres y hombres. Muchísimas gracias Vanessa por el complemento de la noticia y ya para cerrar nuestra primera sección, Aileen cuéntanos qué es eso de la semana de género en la
3: Universidad Externado de Colombia. Sí, súper emocionante Karen. Tenemos del 7 al 10 de marzo, o la Semana de Género, en la Universidad Externa de Colombia, en donde tendremos charlas, conferencias y talleres vivenciales que nos permitirán participar en la Academia con Enfoque de Género, a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer. Toda la comunidad está muy invitada y los esperamos allí, porque pueden conocer más detalles en las redes sociales de la Universidad Externa de Colombia.
1: Muchísimas gracias, todos y todas muy invitados e invitadas a este gran espacio. Ya pues finalizando esta sección de Entre Líneas, le damos paso a Voces Disidentes.
0: Voces Disidentes Bueno, esta sección va a estar muy llena de aprendizajes, porque hoy vamos a tratar un tema muy importante, y es por qué los economistas nos debemos preocupar por la economía del cuidado y como sé que muchos de nuestros oyentes también estarán preguntándose un poco acerca de estos conceptos que son hoy en día muy importantes Sofía y Vanessa nos van a introducir algunos de los conceptos importantes.
2: Bueno Arturo vemos importante para que nuestros clientes entiendan un poco más de este tema, darles algunas definiciones, tales como qué es el trabajo del cuidado, el cual comprende en dos tipos de actividades presupuestas, el cual es uno, la actividad de cuidado directo que es personal y relacional, tales como darle comer a un bebé o cuidar a una persona que está enferma en tu casa, y las actividades de cuidado indirecto las cuales son como cocinar y limpiar una casa. Adicionalmente, encontramos el trabajo de cuidado remunerado, el cual es realizado por trabajadores y trabajadores del cuidado a cambio de una remuneración o beneficio. Estos generalmente son salarios y estos comprenden una gran diversidad de trabajadores de servicios personales, como el personal de enfermería, el personal médico, trabajadoras y trabajadores del cuidado personal también.
4: Ahora, adicionando también está el trabajo de cuidado no remunerado, el cual incluye tareas domésticas como cocinar, limpiar y demás, en las que no se... da una paga por estas
2: En cuanto a la división sexual del trabajo, esta se refiere principalmente a la manera en que cada sociedad organiza y la distribución del trabajo entre hombres y mujeres según los roles de géneros establecidos que se consideran apropiados para cada sexo.
4: Y por último, eh, la brecha de género en donde existe una distancia entre las mujeres y los hombres respecto a un mismo indicador y también la persona cuidadora, quien es la que se entiende como a qué cuidador familiar que se encarga de un familiar, amigo o vecino.
0: Muchísimas gracias, pero yo creo que además de estos conceptos tan importantes sobre el tema eh, es importante aterrizarlo en números, ¿no? En estadísticas. Y Carlos va a ayudar con eso.
1: De hecho, la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, la cual se realiza cada tres años, en su último informe, encontró que entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, el 53% de los hombres participaron en actividades de trabajo remunerado, mientras que ese porcentaje fue de 29,9% para las mujeres. Ahora, del otro lado, en la participación de actividades de trabajo no remunerado, la participación de las mujeres es mayor que la de los hombres, 90,3%. 3% 3% para las mujeres y 63% para los hombres. También me gustaría añadir que entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, el tiempo diario promedio dedicado por los hombres a actividades del trabajo remunerado, los cuales están comprendidos entre el Sistema de Cuentas Nacionales, es mayor en una hora y 20 minutos que el dedicado por las mujeres. Eso por el lado del trabajo remunerado. Ahora, el tiempo diario promedio dedicado por mujeres a actividades de trabajo no remunerado, esas no están dentro del sistema de cuentas nacionales, es mayor que el dedicado por hombres en 4 horas y 38 minutos.
0: Muchísimas gracias, pero yo sí tengo algunas preguntas, porque eh, todo este tema de trabajo remunerado, para que ahora ustedes me estren un poquito sobre el tema, porque yo la verdad no no estaba muy enterado, y es que cómo funciona de pronto esta remuneración, a qué trabajos más o menos podríamos estar hablando.
1: Ok, por ejemplo, cuando una mujer, si está en el mercado laboral y llega a su casa, va a tener que disponer más horas para hacer trabajo y cuidado no remunerado, ya sea realizar las compras del mercado, cocinar, barrer, limpiar, hacer aseo general como en su hogar. Evidenciamos a través de las cifras que mencioné que esto, este tiempo es mayor al que realiza un hombre. Y digamos que es importante reconocerlo debido a la carga que esto puede representar en la vida de las mujeres. Como seres humanos tenemos un tiempo de trabajo, un tiempo de sueño y un tiempo de ocio de entretenimiento. Podemos ver que ese tiempo de ocio y de entretenimiento es mucho menor para las mujeres que para los hombres y que en actividades remuneradas que pues les, les significa una devolución monetaria a las, a las labores que hacen, a los hombres les beneficia claramente más, lo que hace que el porcentaje de mujeres que este, por fuera del sistema de cuentas nacionales o de la actividad del dinamismo de la economía sea mayor.
0: ¿Y de pronto ustedes por qué creen que eso se inclina mucho más hacia las mujeres? ¿Por qué creen que ocurre esa feminización? ¿De pronto por temas culturales, por temas... Sí, Políticos. Arturo,
2: principalmente esto se debe por temas históricos y también culturales. De hecho, las mujeres por lo general eran las que se quedaban en casa cuidando a la familia, ayudando en las labores de la casa, del hogar. Y además las mujeres siempre tienen un papel fundamental para cómo van a ser estas personas en el futuro, ya que le están dando valores y eso hace parte también del agregado de las personas que no se está teniendo en cuenta. Sí, de hecho,
1: para aterrizar lo que está diciendo Sofía, voy a mencionarles el informe de Global Opportunity. Youth Network eh, Going para 2021 evidenció que en Bogotá de las 349.557 mujeres que no estudian ni trabajan o que trabajan en la informalidad, 131.510, es decir, el 37,66%, se dedican a los oficios del hogar no remunerados. Por otro lado, del total de hombres que nos encuentra ni trabajando ni estudiando, que son 321.687, solo el 13,22% se dedicaban a los oficios del hogar no remunerados. Esto nos quiere decir que incluso ante una falta de oportunidades o ante una falta de ocupación en términos de trabajo o estudio, los hombres van a tender más a ir hacia esa búsqueda del sustento que las mujeres. Las mujeres se, se van a quedar, no por voluntad, no por decisión propia, pero se van a quedar desarrollando labores del hogar que no son remuneradas.
0: Y por esa misma tendencia, ¿creen que desde entonces es necesario que el Estado empiece a implementar políticas enfocadas al género?
3: Muy necesario. De hecho, una de las políticas públicas que es bastante aplicable al tema son las manzanas del cuidado, que es un proyecto que se origina en el periodo de Claudia López. Tiene incidencia ya que es un lugar donde las mujeres pueden dejar a sus personas del cuidado que están cuidando, sean sus hijos o personas mayores o personas que están enfermas y pues las están cuidando. Aquí en estas manzanas de cuidado se llevan actividades de ocio para que puedan relajarse o también para que puedan completar sus estudios, ya que algunas mujeres no, lo, no los logran terminar por estar haciendo estas labores de cuidado.
1: O ampliando un poco más de lo que dice Aileen, es importante hacerle seguimiento a este tipo de políticas porque, si estamos afirmando que las mujeres no pueden atender a otras actividades que dinamizan la economía, como el estudio o el trabajo, por estar realizando trabajos del cuidado no remunerado, si hacen uso de este espacio, digamos que nuestra percepción en primera plana sería que ya podrían tener ese tiempo que le podrían dedicar al estudio y al trabajo. Es por eso que es importante no solo disponer de la infraestructura, sino también hacerle seguimiento de una vez la mujer hace uso de esos servicios, qué hace con el tiempo o a qué dedica su tiempo, para ver si efectivamente pues las manzanas del cuidado están realizando un impacto significativo sobre la vida y el desarrollo de la vida de las mujeres.
0: Pero mira que estas iniciativas yo creo que están tomando mucha fuerza y más por temas de gobernanza ahorita con la creación, por ejemplo, del Ministerio de la Igualdad y con esa intención que tiene el gobierno de turno en cuanto a corregir de pronto esas, esa feminización de ciertos sectores de trabajo. ¿Ustedes les parece, dentro de lo que han escuchado de pronto del gobierno, que la manera en como ellos lo están pensando de pronto tomar... O sea, esa, esa creación del ministerio de la igualdad y todas esas cosas como que te terminan teniendo un impacto a corto plazo o creen que tal, tal vez más debe ser más por medio de incentivos o necesariamente con de pronto políticas muy muy de decir esto debería ser así entonces vamos a o sea más que con incentivos con medidas muy concretas
3: Aquí creo necesario que se necesitan de todos los tipos de armas, por decirlo así, ya que es un tema que por mucho tiempo se dejó olvidado, de hecho hay un espacio gigante en la economía para poder investigar sobre estos temas. Esto hace que entonces se necesite todo un poco. Digamos, en las políticas públicas es necesario para que se mantenga algo estructural, pero también es necesario cambiar la perspectiva que tienen las personas sobre este tipo de temas, donde por el hecho de ser mujer te corresponden este tipo de, de actividades, cuando no debería ser así.
1: Y también siento que no es un fenómeno solo de Colombia o del... ...como del político que está de turno... ...es un movimiento un poco más mundial... ...se están viendo un poco alejado de, de, de las políticas... ...de la economía del cuidado... ...se están viendo todo el debate de la ley de cuotas... ...de la importancia de las mujeres en cargos directivos... ...o de la importancia de tener más tiempo de ocio... ...para pues, poder dinamizar la economía... ...pero aterrizándolo hacia la economía del cuidado... Algo que a mí me parece muy importante es que sin el cuidado no se puede producir y reproducir lo que es el capital humano. Si no disponemos de las comidas diarias, si no disponemos de un espacio adecuado, si no disponemos del cuidado en general, no vamos a poder producir y reproducir lo que es el capital humano, en donde podemos encontrar el conocimiento de las personas.
0: Tal vez, yo sí tengo una pregunta que yo creo que también muchos muchos hombres, más allá de la intención que se han hecho o de la buena fe que tengan, ¿qué le dirán ustedes a esos hombres que están diciendo de pronto por qué nos tenemos que ver afectados por una tendencia histórica justo que aterrizamos en esta época, siendo de pronto teniendo desventajas en este este tiempo en materia de oportunidades, de pronto en materia de de que la tendencia normal del mercado está dando algo y pues medidas así de pronto pues hay hombres que consideran que podrían ser injustas. ¿Ustedes qué qué le dirían a ellos?
1: Algo que a mí me parece muy importante y es un concepto que desde el día en que lo escuché lo tengo muy presente y es sobre las tres R's del cuidado, reconocer, redistribuir y reducir. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viendo que cada vez más las mujeres se inciertan en el mercado laboral, por ejemplo. Pero la carga que ellas tienen, las mujeres tienen, en trabajos del cuidado no remunerado siguen una tendencia constante. Es decir, hace 20 años disponían en tiempo lo mismo en trabajos del cuidado no remunerado que ahorita. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que ahora las mujeres están participando del mercado laboral. Entonces, eso lo podemos traducir a que las mujeres están prácticamente teniendo doble jornada laboral. Una remunerada y otra no remunerada. ¿Pero por qué traigo a colación las tres R's del cuidado? Porque esto es una cuestión de dejar de lado los matices o las, las percepciones que hemos tenido históricamente. ¿Qué limita, por ejemplo, a un hombre de ir a hacer el mercado? ¿O qué limita a un hombre de hacer el aseo general del hogar? no lo limita en nada. Si las mujeres están participando del mercado laboral o si están eh, siendo parte del, de la educación del país, porque si ambos están participando de la economía, porque uno tiene una más carga, bueno, las mujeres porque tienen más carga en, en trabajos del cuidado no remunerado que los hombres. Entonces ese reconocer es primero partir del hecho que hay una problemática y que hay una desigualdad. Redistribuir, tratemos que ese tiempo no tenga una amplia brecha, que no sean dos jornadas laborales, sino que al menos esté repartido equitativamente entre los miembros del hogar. Y reducir es efectivamente que esa brecha para las mujeres, porque aquí ya lo hemos mencionado varias veces, esto tiende a a tener un mayor peso para las mujeres, que las mujeres puedan reducir ese tiempo del trabajo del cuidado no remunerado, pues por la dinamización de la economía que se están presentando.
2: Adicionalmente me gustaría añadir que tanto el trabajo del cuidado, sin importar si es remunerado o no remunerado, es un tema muy invisibilizado tanto para el análisis económico y político. Y esto se debe principalmente a que gran parte de las personas que realizan este trabajo son mujeres. Y se asume, o la sociedad asume, en muchas ocasiones que se debe a que es su responsabilidad. Sin embargo, si se va a remunerar esto, no se debe más que si se remunera tanto con gastos estatales o, tanto polit- o privados, sino que se logre que el tiempo libre es un, para el libre desarrollo de las personas. Y adicionalmente, estos gastos van a ayudar a crecer tanto, a generar ingresos, que van a aumentar aumentar los gastos a futuro. Por ende, no es que el PIB sea mayor, sino que el PIB se va a ver, se distribuirá de una manera diferente.
1: Ahí hablando un poco también de las cuentas y en términos estadísticos es importante reconocer cómo se mide eso, o sea, cómo llegaron hasta el dato que Sofía traía a colación sobre la participación o sobre la remuneración o la participación, el peso que tendría la remuneración del trabajo, el cuidado en el PIB. Hay que hacer como un, un paréntesis y es que no estamos diciendo que vamos a reemplazar el cuidar niños con llevar esos niños a un jardín o a centros de, de atención a la primera infancia, porque ahí el costo o la manera en cómo se cuantifica ese valor que sería remunerado, tiene que ser similar a lo que sería si no estuviera remunerado. Es decir, me explico un poco mejor... Si, por ejemplo, una mujer después de su jornada laboral dedica seis horas en cuidado de niños, esa mujer va a tener una trayectoria en cuanto a qué tanto sabe de cuidar niños, si tiene algún título, si tiene algún respaldo de educación formal que le permita pues, tener ese mayor conocimiento para cuidar niños. Si queremos empezar a remunerar eso, lo que va a pasar es que para cuantificarlo se debe tener un servicio similar, es decir, una persona, ¿cuánto le pagaríamos a una persona que tiene esos mismos conocimientos para incluir, poder incluirlo en las cuentas nacionales? Bueno, antes me gustaría
2: hacerles como una pregunta a nuestros oyentes y también a nuestros panelistas si no se dieron cuenta que después de la pandemia fue cuando uno empezó a darse cuenta cuán arduo era el trabajo no remunerado en las casas. Por ejemplo, uno después del aislamiento o durante el aislamiento se daba cuenta que uno podía pasar horas cocinando, limpiando, y eso demanda mucho, mucho tiempo, y eso también agota mucho, y es ahí cuando uno se da cuenta quién en la casa es el que realiza más estas tareas. No sé si les pasó a ustedes que en su casa tocó no, mira, tú tienes que ayudar en esto y esto y vámonos a dividir un poquito más las tareas, por... o si no vamos a explotar <ríe> en este caos y además todos encerrados. No sé qué, cómo fue la situación de ustedes.
0: Yo sí tenía una pregunta. ¿Quién es el que remunera esto? ¿El Estado? quien lo remunera.
1: Antes de, de responder a tu pregunta, Arturo, me gustaría aterrizar lo que nos acaba de decir eh, Sofía en términos de cifras, y es que la encuesta nacional del uso del tiempo que se practica cada tres años o que se realiza, se lleva a cabo cada tres años, observaron que a comparación del periodo 2016-2017 las mujeres en 2020-2021 es decir, periodo pandemia incrementaron en tiempo del trabajo no remunerado diario de 6 horas y 52 minutos a 7 horas y 44 minutos, siendo este un incremento de 52 minutos diarios estadísticamente significativo, es decir, que la pandemia le... Incrementó a las mujeres en cuidado no remunerado 52 minutos diarios, 52 minutos que pudieron estar trabajando, que pudieron estar dedicándolo al estudio o simplemente actividades de ocio o al descanso. Y esto se vuelve un poquito más grave cuando miramos la estadística del lado de los hombres, porque los hombres tuvieron una disminución al comparar los dos periodos. Es decir, que entre el periodo 2016-2017 y el periodo 2020-2021, ellos pasaron de 3 horas y 19 minutos a 3 horas y 6 minutos. Es decir, en periodo pandemia ellos redujeron su tiempo de trabajos del cuidado no remunerado. Por esto podemos afirmar que efectivamente la pandemia golpeó o impactó fuertemente a las mujeres en términos de, del tiempo que ellas dedicaban para el trabajo del cuidado no remunerado.
2: Bueno, y para resolver tu pregunta, esto se puede remunerar tanto en gasto privado o como gasto estatal. Pero hay que tener en cuenta que al dar este ingreso, es distribuir el ingreso a favor de las mujeres o de la persona que realice esta acción. No es reconocer un PIB invisible, de hecho es gastar en un derecho de la, de la ciudadanía que puede ser tanto económica o puede ser como valorarle otros derechos, otras facultades de poder realizar otras actividades.
0: Bueno, pero entonces esta, um, este tipo de políticas de género pues hemos visto que muchas veces terminan o sea, pueden, pueden terminar excluyendo de pronto a minorías de hombres necesariamente por corregir esas mayorías de, de grupos de mujeres que están siendo afectadas. Ese tipo de externalidades, ese tipo de consecuencias en base a proteger a un grupo ¿no pueden llegar a afectar a los hombres?
3: Bueno, considero que siempre una política va a traer sus pros y sus contras para un grupo de la sociedad como también sus beneficios pero también hay que mirar que necesariamente a lo largo de la historia se ha omitido por ese hecho de, de no enfatizar que en este momento es, eso es necesario al punto de que por ejemplo en ONU, la o, ONU Mujeres mencionaba que el PIB el peso volviéndolo al PIB está entre el 10 y un 39 por del producto interno bruto que puede pesar incluso más que el comercio o el, o el sector manufacturero, man, manufacturero. Entonces es de vital importancia tener este tema ahora y pues en el momento en que se llegara a afectar, si es que llega a afectar, pues se miraría cómo solucionar esas externalidades. Pero ahorita el, el punto es generar esta igualdad o equidad. En este tema vamos a, quiero hacer un ejemplo, un énfasis, en una imagen mental donde... Imagínense que hay un hombre en una salida de carrera y una mujer. En este camino donde tú corres, a las mujeres se les presenta este trabajo de cuidado desde el momento en que nacen, al punto de que cuando somos niñas nos regalan de juguete una escoba pequeña y una recogedor. Entonces, a partir de ahí empieza la mujer a correr a lo largo de, de diversos obstáculos que los hombres no tienen. Igualdad es iniciar la carrera en el mismo lado, en la misma banda, mientras que sequidad es poner la banda un poco más adelante si es lo necesario. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos mirar que las políticas públicas a veces tienden a la igualdad como otras a la equidad.
0: Algo importante es que ahorita, analizando este tema mientras tú hablabas, por ejemplo, este, 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 ustedes saben que el, el gobierno Petro ha intentado implementar ciertos subsidios y uno de esos subsidios que fue bandera de su campaña es ese, bueno, como ese dinero que se le da a las madres cabeza de familia eso también puede ser, eso realmente termina siendo una política de género y es algo que de pronto esas iniciativas del gobierno han terminado por intentar disminuir eso entonces más allá de pronto de lo que podríamos ser y de lo que los objetivos a mediano o largo plazo, de pronto me, me gustaría hablar, esa efectividad de la medida, por ejemplo de ese gobierno, ayudan realmente a, a menguar estas feminizaciones del trabajo o incluso con ese subsidio llegan incluso a ser un incentivo para que lo realicen y lo sigan realizando con mayor vehemencia.
1: Pues desde mi punto de vista siento que una transferencia monetaria sin importar el valor a secas, no va a solucionar el problema Es por eso que es importante hacerle Seguimiento a lo que se está haciendo Bueno, le giramos a Las madres cabeza de familia Un monto que si no estoy mal era de 500 mil pesos Pero esos 500 mil pesos ¿En qué se destinan? ¿Se destinan en pañales? ¿O se destinan para Suplementos de adultos mayores? ¿O para medicamentos de las personas En condición de discapacidad? ¿O realmente las mujeres, que es lo que Busca la política, lo están destinando Para su desarrollo, por decirlo así ya sea para poder eh, capacitarse y encontrar un trabajo, para poder insertarse en el sector educativo. Entonces, la política a secas siento que no va a solucionar la problemática, porque si bien es una política con enfoque de género, con una transferencia monetaria no vamos a solucionar las cosas. Y es por eso que también me gustaría ahondar un poquito en los riesgos y los beneficios. Los riesgos van acompañados a cómo se defina o cómo se describa la política, cómo se piensa ejecutar mientras que los beneficios van directamente hacia la economía en general, estamos hablando de enfoque de género hacia las mujeres pero beneficiaría a la economía en general los riesgos no lo asumirían las mujeres o no serían riesgos debido a o por las mujeres sino los riesgos por el tipo de políticas que se definan entonces hablando un poco sobre las transferencias monetarias, si, si se deja así a secas vamos a tener unos riesgos enormes porque vamos a ver que el impacto no va a ser significativo y que si es significativo va a ser menor y que los recursos nos están administrando o nos están asignando de manera eficiente nos están enfocando a lo que realmente se busca solucionar que son esas grandes brechas de género
0: Bueno yo creo que definitivamente es un tema largo y más porque no solo estas iniciativas no solo estas políticas que implementa el gobierno Petro, hasta ahora es un, un inicio hasta ahora es un inicio de lo que se intenta hacer y pues como tú dices una transferencia no bueno, a solucionar las cosas, los problemas que atañen desde hace miles de años de hecho porque esas tareas enfocadas bueno que normalmente toman la, toma la mujer. Es un problema es que ni siquiera de Colombia, ni siquiera del de último siglo, es un problema histórico, pero increíblemente de, de mucho tiempo. Entonces, con estas más o menos esas conclusiones, ¿a, a qué podemos llegar? A qué podemos llegar como para ahondar, terminar de establecer las prioridades que se deben tener en materia de género y en materia de esta economía del cuidado, como para dar a nuestros oyentes una idea de lo que este debate puede llegar a Proveer a la, a la gente
3: Sin duda es un tema muy extenso Donde en serio hay un hueco Donde se puede hacer muchas cosas Yo creería que una de las prioridades Es esto de, oh, del tema del cuidado Porque es algo que Tiene mucho de donde cortar Y se necesita que las mujeres Tengan esta garantía Porque si no las estaríamos encerrando si de una manera, primero no los subsidios no son suficientes como mencionaba Carol, pero además sin este subsidio tampoco les pueden dar un trabajo que garantice un sueldo bueno porque en las entrevistas si tienes hijos eres menos posible que te contraten, es menos posible que te contraten. Después entonces tienes que quedarte en tu casa, entonces eh, esto solo es un ciclo que se repite. También un tema muy importante sobre la brecha salarial que se da y también considero que la cultura hay que cambiarla, hay que cambiar el chip. Eh, sí, también quisiera traer a colación
4: que el hecho de la igualdad de género beneficia a los hombres. Pues según diversas estadísticas muestran que en los países que tienen eh, mayor igualdad de género, la calidad de vida de los hombres mejora ya que si los hombres participan en las tareas del hogar y en el cuidado de sus hijos, tienen menores índices de depresión y también disminuye su consumo de alcohol y tabaco. Entonces es algo beneficioso para los hombres.
1: También hay algo que me gustaría agregar, porque el tiempo, pues nos gustaría hablar de esto durante todo el día, pero el tiempo no nos da. Y es que debemos empezar por hacer como una autoevaluación o una autocrítica. En mi casa, ¿cómo funciona la distribución de las tareas del hogar? ¿Quién hace o quién se responsabiliza de eso? ¿Será que yo puedo ayudar? No, no, no ayudar. sino que yo me puedo responsabilizar de alguna de esas tareas para bajar la carga a quien directamente es responsable? ¿Cómo se distribuye el tiempo de las personas que componen nuestro hogar? ¿Cuánto tiempo yo estoy trabajando y cuánto tiempo estoy apoyando bueno no, responsabilizándome de esas tareas y cuánto lo están haciendo los demás miembros empezar a concientizar y empezar a hacer como una autocrítica siento que es el primer paso para poder llevarlo a una vista más global a una vista de reducir las brechas por las pequeñas acciones que nosotros podemos hacer desde nuestro hogar
2: adicionalmente creo que esos espacios son muy enriquecedores ya que podemos hablar un poco más del tema y aprender nuevas cosas tal vez algunas personas, algunos de nuestros oyentes no estaban como tal Inmersos en este tema Pero pueden ver lo importante que es hablar del tema Para, como han dicho ya mis compañeras Cerrar brechas Lo que queremos es generar equidad Lo que queremos es Tener una sociedad en donde todos podamos ser iguales Lo que queremos es Continuar este proceso Que si bien ha sido largo y es tedioso, Poco a poco vamos a llegar a una sociedad En la que todas podemos estar bien
0: bueno, pero en mi caso sí me parece importante lo que dijiste, Carol, porque tal vez esa tu evaluación es lo que hace falta, porque al menos yo creo que en la casa, no solo mía, sino en la de todos, hay ciertas tendencias culturales y yo creo que eso no lo cambia o muy difícilmente lo va a cambiar un, un incentivo monetario. Y es más como cuestión de que haya realmente... Eh, esas voluntades de, tal vez obviamente desde, de, desde los colegios que se, se empiece a, a evidenciar un poco que mmm, no debería, o sea, las, las labores del hogar no tienen género y esto yo creo que es una de las principales reflexiones de esta conversación y mmm, me parece muy interesante concluir así el tema, eh, las labores del hogar no tienen género. Muchísimas gracias pasamos a nuestra siguiente sección de intelecto cambiante
3: Intelecto Cambiante Bueno, en esta sección vamos a tener las recomendaciones del día comenzando con el libro quien le hizo la, la cena a Dan Smith el otro, Es la otra cara de la moneda cuando hablamos del pensamiento clásico económico salió en el año 2016 y fue escrito por Catherine Marshall es un libro perfecto para una mente curiosa, por conocer la verdad que casi no se cuenta. Y si te interesan los temas de economía feminista, es una oportunidad para comprender más el mundo desde, desde esta visión. En sí, el libro relata la historia económica vista desde una perspectiva femenina, explicando la relación entre la economía y el patriarcado. Trata los temas como incentivos, crisis, brechas, mercado laboral, estructuras familiares, entre otros. Todo se maneja de manera clara y sencilla, con ejemplos. Si me dejas convencerte, te leeré un párrafo. Adam Smith nunca se casó. El padre de la ciencia económica vivió la mayor parte de su vida con su madre, que se encargaba de la casa mientras un primo gestionaba sus finanzas. Cuando Smith ocupó el puesto de director de aduanas en Edimburgo, su madre se mudó a vivir con él. Toda su vida se dedicó a cuidar de su hijo. A la hora de responder a la pregunta de cómo llegamos a tener nuestra comida en la mesa, ella es la parte que Adam Smith pasó por alto. En la época en la que Adam Smith escribió sus teorías para que el carnicero, el panadero y el cervecero pudieran ir a trabajar, era condición sine qua non que sus esposas, madres o hermanas dedicaran hora tras hora y día tras día al cuidado de los niños, la limpieza del hogar, preparar la comida, lavar la ropa, servir de paño de lágrimas y discutir con los vecinos. Se mire por donde se mire, el mercado se basa siempre en otro tipo de economía, una economía que rara vez tenemos en cuenta. Adam Smith logró, logró responder la pregunta fundamental de la economía, solo medias. Si tenía asegurada la comida, no era solo porque los comerciantes sirvieran a sus intereses propios por medio del comercio. Adam Smith la tenía asegu- también asegurada porque su madre se encargaba de ponérsela en la mesa todos los días. Este párrafo espero los haya convencido y lean quién le hizo la, la cena a Adam Smith. Y para continuar con este Espacio. Vamos a seguir con la recomendación de un observatorio llamado la OMEG. Bueno, les quiero hablar sobre la OMEG, que es el Observatorio de Mujeres
2: y Equidad de Género de la Ciudad de Bogotá, el cual está bajo la Secretaría Distrital de la Mujer. Esta OMEC es una herramienta estratégica para la toma de decisiones, la recuperación, el ordenamiento, análisis, interpretación y difusión de información concierne a la situación de las mujeres que habitan en la ciudad capital. De hecho, la UMEC cuenta con diferentes plataformas en donde podemos hacer cursos si están interesados, también pueden acceder a datos o a investigaciones de las personas que trabajan en este. Es muy interesante para todos los ciudadanos y que también es de suma importancia para los habitantes que viven en esta ciudad.
3: Y por último, tenemos un recurso web. ¿Vanessa?
4: Sí, la página de Cuidado y Género de la Universidad Javeriana. Este proyecto, Cuidado y Género, es una iniciativa desarrollada ...por la Pontificia Universidad Javeriana... ...en colaboración con la Unidad de los Andes... ...y el DANI. A través de esta página lo que se busca... Es un análisis multidisciplinar en donde se busque contribuir al debate público para el diseño de políticas que prioricen la inversión en servicio de cuidado y promuevan la equidad de género en Colombia.
0: Bueno, yo tengo también una recomendación y es que hay una columna muy importante en la República que me gustó mucho, se llama Sobre los pilares de las futuras pensiones y habla de que sin conocer realmente nada sobre el texto pues ya hay grandísimas preocupaciones por este tema pensional. El autor es Juan Pablo Herrera, es del eh, canal de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, y se la recomiendo, es muy buena la columna. Y con esto terminamos esta edición de Radio Divergencia. Muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias a nuestros panelistas invitadas. Eh, muchísimas gracias, Sofía.
2: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y además por darnos el espacio para hablar de este tema tan importante y que espero que hayan aprendido en este espacio.
1: Desde el Semillero de Economía y Género de la Facultad de Economía de la Universidad Externa de Colombia, ECOFEM, les invitamos, los y las invitamos, a estar participando activamente en este tema que nos compete. Muchísimas gracias. Y también que nos
2: sigan por todas nuestras redes sociales que aparecemos como ecofemest y ahí vamos a estar subiendo información acerca de temas que nos pueden concernir entonces para que nos sigan
0: Muchísimas gracias Vanessa, muchísimas gracias también Aileen.
2: Gracias a ti Gracias
0: Y esto fue Radio Divergencia
1: Aquí termina Radio Divergencia